0: Bonjour à tous, bienvenue sur Assure Talk, le premier podcast dédié aux innovations dans le secteur de l'assurance. Pour ce quatrième épisode, je reçois Sarah Achille. C'est la secrétaire générale et la directrice juridique de WACAM, le nouveau nom de la Parisienne Assurance, l'un des premiers assureurs de France créé en 1829. Avec un taux de croissance annuel moyen de 37% sur les cinq dernières années et un chiffre d'affaires de 382 millions d'euros en 2019, Wacam apporte à ses clients B2B des solutions d'assurance en marque blanche au sein de leurs produits ou de leurs services afin de faire face aux transformations de tous les modes de consommation. Si je devais résumer notre échange avec Sarah, je dirais qu'il est divisé en quatre parties. Nous nous sommes d'abord intéressés à un phénomène sociétal, à savoir le passage de l'économie de la possession à l'économie du partage, Ensuite, on a parlé de l'organisation plate de Wacam qui agit comme catalyseur d'une plus grande collaboration cross-équipe. Nous avons également discuté du fait que Wacam est devenue une entreprise à mission. Pour finir, Sarah m'a partagé les trois enjeux business pour l'année 2021. En résumé, la poursuite de l'expansion internationale, l'identification de nouveaux partenaires, et le maintien de l'alignement des intérêts entre WACAM, les partenaires et les besoins des clients finaux. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci et bonne écoute. Sarah, bonjour.
1: Bonjour Christian.
0: Écoute, enchanté de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ce qu'on va commencer par faire tout simplement, c'est peut-être laisser l'occasion que tu puisses te présenter.
1: Alors, euh, moi, Christian, je suis, euh, je suis arrivée il y a deux ans chez euh, WACAM, qui était encore jusqu'au en, jusqu 14 septembre dernier la Parisienne Assurance. Et j'exerce je, les, les fonctions de secrétaire générale, comme tu l'as dit, mais également de directrice juridique. Et je viens... Pas du monde de l'entreprise et pas du monde de l'assurance puisque j'ai été pendant 15 ans euh, avocate dans des cabinets anglo-saxons où je faisais du contentieux et de l'arbitrage international et donc j'ai sauté euh, le pas euh, il y a deux ans en arrivant chez, chez Wacam
0: ok et pourquoi c'est arrivé du coup du monde euh, tu sais euh, des avocats vers le monde de la start-up qu'est ce qui s'est passé
1: une chance vraiment une opportunité parce que c'est assez rare en france de pouvoir passer de ce monde-là euh, au monde de l'entreprise et encore plus euh, au monde de l'assurance, qui est quand même euh, un vrai sérail. Euh, une chance qui m'a été offerte par, euh, par, le, par le CEO, par Olivier Jaillon, qui, euh, lui, depuis longtemps déjà, euh, considère que finalement, les compétences techniques, c'est une chose, euh, mais que euh, les soft skills et, euh, et que des gens qui viennent d'autres horizons, ça peut aussi euh, être des vrais leviers de performance. Performance pour, pour une entreprise. Donc, il m'a proposé de le rejoindre au moment où il a repris les rênes de la société euh, en 2017. Mmh. Et euh, curieusement, je n'ai pas du tout hésité. Et, et voilà. Et, euh, et je me rends compte en réalité que euh, tout ce que j'avais moi comme, comme type de compétences, c'est-à-dire de travailler à l'international, euh, de d'avoir à traiter de problématiques très variées, parce que quand on fait du contentieux, c'est jamais le même dossier, euh, d'avoir euh, euh, beaucoup de pression quand même, puisque le métier d'avocat, c'est quand même énormément de pression. Finalement, tout ça était des, des acquis assez, assez utiles dans ma vie de tous les jours dans une entreprise à forte croissance. Et que finalement, les compétences techniques c'était bien, mais que quand on avait une bonne équipe, euh, on pouvait tout à fait relever les défis euh, et que ce n'était pas un frein de venir de ce monde-là euh, pour, euh, pour rentrer dans, dans ce type d'entreprise.
0: Ok, je comprends mieux. Donc, euh, en fait, euh, pour, pour faire un petit peu le, le, le parallèle, c'est que tu étais sur un scope qui était vachement international de par ton métier ouais. d'avocate et avec euh, Wacom, tu le restes, euh, in fine, ouais. parce que je crois que vous êtes actif sur à peu près 13 pays, si je ne dis pas de, de bêtises. Euh, justement, en parlant de WACAM, est-ce que tu peux un peu nous présenter euh, la société en, en quelques chiffres, quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, WACAM, c'est euh, l'héritière, on va dire, de la Parisienne Assurance qui, comme tu l'as dit, a été fondée en 1829. Euh, C'est un très bel héritage puisque la Parisienne Assurance c'était la première compagnie d'assurance. Euh, elle était à l'époque spécialisée dans le bris de glace, donc on a quand même fait un chemin assez incroyable. Et euh, depuis donc 2015, on a amorcé un virage très digital. Euh, et on s'est on transformé euh, avec une, une présence dans 13 pays européens, avec une croissance qui est en moyenne de 37,2% par an, avec un chiffre d'affaires qui aujourd'hui est à 382 millions d'euros, euh, avec une équipe de 180 personnes euh, et euh, des lignes de produits donc, qui sont essentiellement euh, du dommage aux biens et euh, de la responsabilité civile euh, dans les domaines de la, de la mobilité, de l'habitation, euh, de, du bien-être, du voyage. Et surtout, euh, donc on est une société qui euh, distribue ses produits donc, sous forme d'API. Mm -hmm. euh, tout est entièrement digitalisé. On héberge les contrats par le biais de notre blockchain privée, Et donc, on a considéré que... Euh, euh, finalement, il était assez opportun euh, de le traduire en changeant de marque. Euh, et donc, c'est Wacam aujourd'hui.
0: Ok, très bien. Effectivement, j'ai cru comprendre que c'était une manière, euh, en, en ayant un nouveau nom, de rendre euh, peut-être la Parisienne Assurance moins euh, parisienne, justement, euh, pour simplifier euh, le, la conquête de nouveaux pays euh, futurs hein, et, et l'expansion euh, internationale. Euh, donc, c'est un bon point. Et puis, donc, tu me parlais également donc, des 13 pays dans lesquels vous êtes. et euh, donc des, Vous avez aussi un réseau de partenaires, si j'ai bien compris, pour la distribution de vos produits. Donc, c'est à peu près 240 partenaires, d'après ce que j'ai pu lire, euh, pour les différentes lignes de, de business qui sont euh, donc la mobilité, l'habitation, le voyage et le, le bien-être. Euh, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé euh, tu, sais, euh, donc, tu me disais qu'au début, vous étiez sur le, plutôt sur le bris de glace euh, ouais. et puis que vous étiez un peu moins digital que maintenant. Maintenant, vous êtes 100% digitaux. Euh, tout se passe en API. Euh, quel est un peu le rationnel qu'il y a eu euh, justement entre le passage, on va dire, d'un as assureur classique à cette digitalisation euh, full stack
1: bah, C'est une euh, vision. Euh, c'est une vision qui a été poursuivie euh, par Olivier Jaillon donc, euh, le, le fondateur euh, c'est quelque chose qu'il a anticipé assez vite, puisqu'il s'est rendu compte euh, assez tôt qu'on était en train de passer d'une économie qui était une économie du patrimoine une économie de la possession dans laquelle donc, les gens euh, avaient, euh, c'était un but dans la vie euh, d'avoir sa propre voiture son propre appartement, son vélo Voilà, et il a, il a assez rapidement vu qu'on était en train de passer à une économie de l'usage, mmh. euh, où aujourd'hui, finalement, euh, ce qui intéresse euh, les gens, c'est d'avoir euh, quelques minutes un vélo, euh, une demi-heure un scooter, euh, quelques semaines un appartement, et que euh, l'assurance telle qu'il avait été conçue traditionnellement avec l'appel à l'agent d'assurance, la police d'assurance mmh. euh, d'un an, etc., c'était complètement… Euh, c'était en train de devenir… Euh, obsolète du moins pour une grande partie de la population et en tout cas pour les, pour les jeunes. Euh, et donc, il a, il a compris que euh, ce passage ne pourrait se faire que par la digitalisation, euh, puisque euh, tous ces outils digitaux nous permettent aujourd'hui de faire des très courtes polices d'assurance, d'assurer les gens pour quelques minutes ou quelques heures et donc de s'adapter à l'usage, euh, à l'usager, à l'utilisation, euh, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est le digital qui nous permet euh, de passer à cette à cette
0: économie de l'usage. Okay, parce que, euh, en fait, tous vos, enfin, tous vos partenaires sur la distribution sont tous des, euh, euh, des partenaires digitaux aussi, vu que vous êtes sur API. Il faut qu'eux aussi aient une stack technique, donc un, un environnement technique puissant et qui soit flexible pour se brancher avec vous, si je ne dis pas de bêtises, pour la distribution Alors, des produits
1: c'est vrai que euh, que que comme euh, comme tu le dis euh, c'est effectivement euh, nos clients ce sont les partenaires ce ne sont pas les assurés euh, aujourd'hui donc il y a un écosystème de, de partenaires qui sont très euh, digitaux qui sont très novateurs c'est toutes les ce qu'on appelle les insure tech. Euh, et c'est euh, donc zego euh, By Miles, Luca, Lovis, etc. avec lesquels on travaille et mm -hmm. qui eux-mêmes, donc derrière, ont des plateformes qui permettent d'assurer tous les livreurs, euh, les, les livreurs des livre-roues, les chauffeurs Uber, etc. Mm -hmm. Donc, eux, c'est un écosystème qui est facile pour nous et qui s'adapte parfaitement euh, à ce qu'on qu propose. Mm -hmm. Alors, après, pour les, comme on est aussi, euh, on a des courtiers traditionnels depuis toujours auxquels on tient euh, tout particulièrement euh, et au même titre que les InsureTech, eux, évidemment, le virage, il est peut-être plus lent, mais ils, finissent... ils ont bien compris que, de toute manière, il était assez inévitable. Oui. Donc, on les accompagne pour leur permettre euh, d'héberger les API euh, et de pouvoir… On leur laisse un temps de latence s'il le faut, etc. Mais euh, euh, oui, leur... c'est aussi un, un échange. Hein. Euh, euh, je pense qu'on les, on les aide aussi à participer à cette évolution.
0: Oui, vous êtes un petit peu, en fait… enfin euh, euh, honnêtement j'ai l'impression en t'écoutant tu vois vous êtes vraiment donc en B2B2C pour le coup comme okay. modèle de distribution et vous êtes un petit peu la colonne vertébrale de tous les insurtech en fait qui veulent derrière distribuer leurs propres produits enfin vos produits du coup à, à des clients finaux euh, euh, par exemple
1: ben, c'est un vrai, vrai partenariat, et c'est ça qui est très amusant aussi et que, que j'ai découvert dans ce métier, euh, c'est que les InsureTech viennent nous voir, elles ne sont pas toujours, elles non plus, très sophistiquées mm -hmm. en, en assurance. Par contre, elles sont assez sophistiquées en digital et elles sont assez sophistiquées sur la nouvelle économie et justement l'économie de l'usage. Et donc, nous, on leur apporte une expertise sur la façon de structurer les montages euh, et euh, eux nous, nous aident aussi à, à, à progresser, à entrevoir de nouveaux. Nouvelle façon de distribuer, euh, c'est aussi grâce à eux qu'on est poussé à s'internationaliser parce qu'ils veulent des, des partenariats de plus en plus pan-européens, ils veulent des trottinettes dans toutes les, les villes d'Europe mmh. et donc nous ça nous pousse à euh, euh, obtenir les agréments dans le maximum de pays euh, également pour pouvoir euh, leur proposer ces programmes de distribution donc c'est vraiment très vertueux entre eux et nous.
0: Très bien, c'est très clair. Euh, tu citais tout à l'heure euh, le fait que vous êtes à peu près 180 salariés, si j'ai bien compris. Ouais. Euh, dans les très grandes lignes, comment est-ce que vous êtes organisé un petit peu en, en interne à ce niveau-là, en termes d'équipe
1: Alors, euh, alors d'abord, ça… Quelque chose qui s'est passé qui était assez original, mais c'est peut-être arrivé dans beaucoup d'entreprises, mais en tout cas chez nous, c'était assez marqué. Euh, on a eu, donc en 2020, on a eu 60 recrutements et surtout on a eu 45 recrutements pendant le Covid, euh, dont euh, de grandes, enfin euh, pas mal de, de monde dans l'équipe de management, euh, dont notre CEO qui vient lui aussi euh, de, qui vient pas du monde de la. Jacques-Olivier Schatz qui vient de, de chez Compte Nickel, euh, où il est passé de 50 à, à 500 employés. Et lui, il est arrivé donc, en plein Covid euh, et il a dû euh, se familiariser avec la société euh, par Zoom et chose qu'il a très bien réussi à faire donc ce qui a montré le, que le modèle fonctionnait parfaitement et alors euh, donc on est on est organisé de manière très peu hiérarchique c'est vraiment une société qui euh, ne plébiscite pas du tout euh, euh, la politique ou la hiérarchie euh, psychorigide et finalement donc il y a une équipe de de enfin il y a il y a le CEO il y a Olivier mais mm -hmm. qui est extrêmement présent et qui est extrêmement accessible il y a donc maintenant Jacques Olivier qui est le CEO donc ça depuis très peu de temps avant à... On était, on était en direct avec Olivier et ensuite il y a une équipe de management euh, d'environ euh, 10 personnes euh, qui sont euh, par métier euh, commercial euh, communication risque etc et ensuite euh, le, les niveaux hiérarchiques donc ne sont que de trois niveaux mmh. euh, et on, ce qu'on essaye de faire c'est de favoriser surtout la mobilité en interne en permettant aux gens d'accéder euh, à d'autres métiers que le leur et même nous dans notre quotidien on se rend compte qu'en fait dans cette société il faut connaître les métiers de tout le monde pour arriver à faire le sien, euh, c'est absolument impossible d'être en silo euh, dans son monde, il faut absolument comprendre, c'est-à-dire que voilà, je suis obligée de comprendre ce que c'est qu'une API, j'aurais peut-être jamais su <rire> si, si j'étais pas venue euh, chez Wacom, voilà, donc c'est euh, surtout pas hiérarchique
0: je te rejoins là-dessus parce que euh, je fais le parallèle avec Malte. Donc, Malte, on est 200, 220 à peu près. Euh, comme vous, on grossit tous les jours, donc c'est un peu compliqué de tenir euh, la, les chiffres à jour. Euh, et on est sur un, un modèle où on se dit que même si moi, par exemple, dans mon cas, euh, je pilote plutôt, euh, j'accompagne des clients dans côté commercial, euh, l'idée, c'est que j'ai besoin au quotidien d'être en lien avec les équipes produits, d'être en lien avec le service client, d'être en lien avec la finance, d'être en lien avec notre management et ainsi de suite parce que euh, impossible de travailler tout seul en fait tout simplement et donc on se retrouve à, à avoir des interlocuteurs très variés en fait finalement au sein de l'entreprise
1: ouais et c'est ça qui est absolument formidable je trouve
0: et du coup donc si je descends un petit peu plus et qu'on parle plus de toi maintenant et de ta fonction ça m'intéresse aussi vachement donc tu as deux casquettes si je comprends bien secrétaire générale et directrice juridique est-ce que tu peux nous raconter un petit peu du coup comment enfin quel est ton travail concrètement chez chez Wacom et comment comment tu t'organises un petit peu
1: alors, euh j'ai envie de dire heureusement le côté tech <rire> n'influe pas trop sur, sur mon quotidien euh, alors évidemment ça m'a quand même obligé euh, à apprendre euh, à manier mieux les outils digitaux parce que quand on est avocat on est quand même un pas très doué euh, mais au-delà de ça finalement euh, ça reste euh, donc en tant que directrice juridique moi j'essaie vraiment de faciliter euh, d'encadrer certes mais de faciliter euh, la mise en place des partenariats il n'y a pas un partenariat qui se ressemble il euh, n'y a pas euh, un partenaire Enfin, les partenariats peuvent être dans plusieurs pays. Comme euh, tu le sais, on n'a pas de filiale à l'étranger. Hein, donc, euh, on, est, on a maintenant des, des country managers. On a ça euh, en Angleterre en Irlande en Italie en Espagne ça c'est très récent et c'est assez formidable parce que maintenant on a une assise dans ces pays-là euh, mais ça reste euh, sous forme de country manager donc ce pas euh, des services juridiques entiers euh, dans tous ces pays qu'on peut appeler et qui peuvent mettre en place euh, les, les contrats d'assurance euh, voilà donc il faut se débrouiller euh, et ça c'est mer la merveille de la libre prestation de services, euh, c'est cet outil quand même euh, assez formidable qui nous permet donc, de ne pas se porter notre agrément dans différents pays. Et euh, donc moi, j'ai un réseau de correspondants dans tous ces pays qui, me, qui, qui vient aussi de mon ancienne formation et qui fait que j'ai beaucoup de contacts, euh, de, de confrères dans les pays qui m'aident à mettre en place les programmes, qui m'aident à les structurer. Euh, donc ça, c'est le, le travail de directrice juridique. Euh, on est aussi, euh, alors en termes finalement, contractuel, il, il nous faut quand même euh, faire en sorte donc, justement de mettre en place chez les partenaires ces fameuses API qui nous permettent de remonter toutes les données dont on a besoin. Mm -hmm. euh, donc voilà, ça, c'est le côté un peu tech. Et... Euh, alors, l'autre aspect de mon travail qui est très intéressant, c'est celui de faire passer la société en société à mission. Mmh. Ça, c'est la loi Pacte qui nous le permet depuis 2019. Euh, c'est quelque chose qu'Olivier Jaillon a tout de suite voulu mettre en place. Donc, on a inscrit dans nos statuts la raison d'être de la Parisienne qui est d'être transparente et impactante, la raison d'être de WACAM. Euh, et maintenant, il nous faut définir nos objectifs donc euh, qu'on qu va inscrire dans les statuts. Euh, et ces objectifs vont être traduits en engagement qui vont être pilotés par un comité de mission avec des, des personnalités très reconnues du monde de la société à mission et surtout du monde euh, des populations fragiles euh, et qui vont nous aider donc à… à accomplir cette mission et cette mission elle est euh, d'être au plus près euh, des assurés, c'est-à-dire que le, le partenaire reste bien sûr euh, le, le, la référence, mm -hmm. euh, mais l'enjeu c'est quand même aujourd'hui de s'enquérir du bien-être de nos assurés, de faire en sorte que les polices qui leur sont distribuées soient en langage naturel, donc soient claires et intelligibles, que les taux de commission n'atteignent pas euh, des seuils fous, etc. Donc euh, ça… Euh, Faire passer WACAM en société à mission, c'est également mon travail. En tant que, société, que secrétaire général, donc c'est l'autre casquette, euh, classiquement, c'est la relation avec les actionnaires. Et aujourd'hui, euh, bon, alors que dans une euh, société de, de plus grande ampleur ou plus, plus structurée, etc. Euh, ça peut être un peu euh, classique d'organiser des conseils d'administration, mais aujourd'hui, en fait, chez nous, on est en pleine mutation. On fait venir euh, au conseil d'administration maintenant des administrateurs indépendants qui vont être des grandes personnalités, du digital, de l'assurance et de l'économie. Et donc, ça, c'est mon travail en tant que secrétaire général euh, de les accompagner. Et enfin, euh, l'une de mes missions aussi, c'est de participer au grand plan stratégique qu'on est en train de mettre en place mmh. avec toute la société qui est embarquée. Ce plan s'appelle Yes Wacam. Et ce plan, euh, donc, a pour euh, objectif, euh, alors, nous n'avons pas Pris de, de consultants externes euh, à dessein euh, pour que euh, toutes les fonctions de l'entreprise soient vraiment euh, embringuées dans la construction de ce plan, mmh. et euh, donc là on est passé par toute une phase où euh, tout le monde a donné ses idées. Euh, J'étais par exemple moi, en charge de alors que je suis pas en charge de, de, des relations humaines, euh, c'était moi qui menais le stream vie sociale, donc pour essayer de, de faire en sorte que, euh, qu ait, que, que les gens euh, soient heureux de la culture WACAM, euh, Soit content d'aller travailler et, euh, et donc maintenant on échafaude les hypothèses quantitatives etc. Donc c'est un travail que peu de gens savent faire euh, qui est très intéressant et qui fait que tout le monde sera ensuite embarqué euh, pendant trois ans sur, euh, sur, la, sur un plan qu'ils auront eux-mêmes construit.
0: C'est intéressant, tu citais à l'instant le, le fait de travailler sur un plan stratégique sans faire appel à des consultants externes, euh, je suppose effectivement que c'est un choix délibéré de votre part, euh, la question que je me pose c'est un peu du coup comment vous organisez en interne à ce niveau-là, est-ce qu'il y a un premier jalon qui est établi avec le management pour, pour se dire ben voilà on a un premier draft du plan strat et ensuite on va itérer dessus, comment ça se passe à ce niveau-là plus concrètement
1: alors, c euh, c est, c est, c ça n'a pas été fait, c'est-à-dire qu'on a eu aucune limite. Aucune limite financière, aucune limite de créativité. Euh, depuis le début, l'optique, et c'est celle qui a, été, euh, qui a été, on va dire, initiée euh, par Jacques-Olivier Schatz, principalement euh, à son arrivée. C'était de dire, non, moi, je veux savoir euh, ce que les gens ont en tête. Euh, on discutera des choses sérieuses après. Donc, d'abord, vous mettez toutes vos idées. Donc, il y a eu une phase d'ouverture où on a, on a jeté sur le papier absolument tout ce qui nous venait. Tout ce qui nous venait, oui, on a fait des benchmarks avec des sociétés qui nous inspiraient à l'extérieur. Mais c'est venu des, vraiment de, de, de tous les employés eux-mêmes qui sont allés nous dire ce qui, eux, les tentait à l'extérieur. Bon, alors, évidemment, il y a eu ce magnifique débat du télétravail qui nous a beaucoup occupés. Et ensuite, on a eu la phase de fermeture où on a dit, bon va Quand même, euh, voir ce qui est réaliste et ce qui n'est pas, mais nous-mêmes, on s'est auto-censuré nous-mêmes. Ensuite, donc, on a présenté ça au management euh, là il y a quelques semaines euh, qui a dit oui, non, non, oui. Bon, enfin, dans l'ensemble, franchement, tout a été retenu. Et maintenant, effectivement, il faut qu'on construise des hypothèses euh, financières. Il faut qu'on passe, faut, faut qu passe au, au, au dur, euh, mais là, c'est la finance qui nous, nous aide à bâtir euh, mmh. les choses et euh, J'imagine qu'il va essayer de nous nous laisser, qu qu à partir de là, va commencer à restreindre euh, nos ambitions, peut-être euh, pour qu'elles soient plus réalistes d'un point de vue financier. Euh, mais au départ, il n'y a pas eu de limitation.
0: OK. Alors, euh, restons sur ce plan qui m'intéresse beaucoup euh, et qui rejoint ma prochaine question. C'est euh, euh, donc, vous avez eu un hein, tout un travail, je vais dire, d'audit et de compréhension euh, des envies et des salariés, du management et tout un chacun dans l'entreprise pour votre futur, bien sûr, euh, en tant que Yes Wacam. C'est de se dire, du coup, comme prochaine question, c'est dans la phase d'audit, justement, et de compréhension euh, des, des enjeux et des problématiques, peut-être que vous adressez correctement versus celles que vous voudriez mieux adresser pour le futur. Euh, quels sont, d'après toi, à horizon 6-12 mois, les, les enjeux que vous avez en tant qu'entreprise, euh, en tant que Wacam euh, à, à faire face et que vous devez absolument euh, prendre en charge
1: Alors, comme on en discutait tout à l'heure, il y a le choix des pays, qui n'est ouais. pas du tout anodin. Euh, quel pays on va privilégier euh, Est-ce que euh, euh, on choisit… Euh, la quantité pour pouvoir faire des programmes pan-européens pour, pour tel ou tel partenaire Ou est-ce qu'on choisit la qualité des marchés où on est sûr de pouvoir se développer, de pouvoir s'implanter Donc ça, c'est le choix des pays qui est, qui est, qui est une des vraies questions. Il mmh. euh, y, a, y a eu aussi beaucoup de débats sur le choix des partenaires de distribution, puisque bon, c'est du B2B C Mais alors, ouais. quel est ce B euh, Aujourd'hui, c'est euh, les InsureTech, euh, euh, comme on, comme on l'a évoqué tout à l'heure, à l'heure, c'est les distributeurs euh, traditionnels, euh, Fnac, Darty, etc., avec mmh. euh, notre assurance embarquée dans leurs produits. C'est les courtiers traditionnels, évidemment. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres billes qu'il qui nous faut euh, trouver Et ça, c'est une question pour laquelle on n'a pas encore la réponse et qui est assez intéressante. Euh, et, et le, le troisième euh, aspect, c'est de faire euh, coller au maximum nos produits avec les besoins des assurés, mais ça, ça rejoint la mission. Mmh. Euh, C'est comment faire en sorte qu'on réponde à des vrais besoins, euh, qu'on ne euh, euh, qu multiplie pas des produits qui serviraient à rien, euh, qu'on ne joue pas sur le taux d'oubli, euh, qu'on euh, se rapproche donc de nos assurés euh, qui, à la base, n'étaient pas nos clients naturels, enfin, mmh. qui que c'est nos partenaires, comment on fait voilà, pour les servir de mieux en mieux et être de plus en plus à l'écoute de leurs besoins. C'est ça les enjeux principaux.
0: Et sur ce troisième pilier, du coup, on va dire mieux servir les clients finaux, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une volonté éventuellement à un moment donné de, de venir plus proche en B2C ou est-ce que vous voulez quand même rester en B2B2C Comment, comment tu, tu vois cette partie-là
1: ça, pour le coup, c'est la vraie limitation du plan stratégique, c'est qu'il n'y a pas de B2C. Okay, ça reste du b 2 b c ça, c'est peut-être la seule consigne un peu ferme qu'on ait eue au départ du plan. Okay. Euh, c'est celle de avant tout euh, on, on ne change pas du tout de modèle. Voilà. Très bien,
0: c'est très clair. Euh, donc ça, c'était les, les enjeux, on va dire, à horizon euh, trois ans sur, sur l'entreprise Wacom. Et, et toi, à ton échelle, donc, sur tes deux casquettes en tant que secrétaire générale et directrice juridique, comment tu déclines peut-être euh, ce plan Strat sur tes enjeux à toi euh, euh, avec tes deux casquettes
1: euh, moi, c'est euh, bien sûr l'accompagner. Euh, c'est bien sûr, euh, alors, d'un point de vue directrice juridique, euh, le développement. Le développement à l'international, c'est un vrai sujet de risque de structuration, avec certes une directive qui nous permet d'être en libre prestation de services, mais on se rend compte qu'en fait cette directive elle est appliquée de manière assez différente d'un pays à l'autre. Euh, donc moi, c'est de m'assurer qu'on a les contrats qui répondent bien aux exigences réglementaires de chacun des pays, qu'on se mmh. met pas en danger, euh, qu'on ne risque pas d'avoir le régulateur qui vous euh, Requalifie, euh, etc. Donc euh, ça, c'est un travail euh, euh, auquel je m'attelle depuis le début et qui forcément, avec euh, davantage de croissance et davantage d'expansion, euh, va, va être euh, euh, d'autant plus important. Mm -hmm. Euh, et pour euh, alors, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est donc de, de simplifier au maximum et nos conventions et les produits eux-mêmes, les, les polices d'assurance pour les rendre intelligibles. Donc, ça, ça va être une grande partie de mon travail aussi oui. c'est de simplifier, 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 euh, sachant que c'est vraiment pas évident compte tenu euh, du nombre d'obligations qui sont mises à la charge des assureurs, euh, mais c'est possible hein, d'écrire clairement les choses, donc ça c'est un travail auquel euh, qui, qui est très important et, et auquel euh, Olivier j'avion attache beaucoup d'importance et auquel il faut s'atteler. Euh, en tant que secrétaire général, euh, comme on en discutait tout à l'heure, c'est vraiment de faire venir de l'intelligence collective euh, au conseil d'administration, dans des comités à part, euh, à la fois donc, ce comité de mission euh, pour euh, surveiller que les engagements soient bien respectés, euh, ça, ça va être passionnant. Euh, on, va également, on a également en ligne de mire de créer un fonds de dotation mmh. qui, va, euh, qui, va être également, qui va accompagner aussi la mission. Euh, donc, faire venir au bord de ces personnalités, ça va, ça va énormément nous ouvrir, ça va faire venir euh, énormément d'intelligence collective dans nos débats. Euh, voilà, donc je pense que ça va être un, un moment très riche. En tout cas, il n'y a pas un jour qui a ressemblé à l'autre <rire> depuis deux ans et donc voilà, je pense que ça n'est pas prêt de s'arrêter.
0: Oui, c'est sacré challenge hein, en perspective, en tout cas. Ouais. Euh, et du coup, es, enfin, par curiosité intellectuelle, euh, je suppose que dans, ton, dans ta direction, tu n'es pas seul. tu as une équipe avec toi. Ouais. Euh, ok, donc ça va, tu es bien armé pour pouvoir oui, bah, faire face au challenge bah, à venir. C'est
1: impossible sans, mais je l'ai entièrement bâti parce qu'elle elle, n'existait pas en fait… Euh, il y a quelques années, le juridique, c'était euh, une ou deux personnes qui se baladaient euh, dans la société. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, ils ont réussi euh, déjà à l'époque à faire une, une croissance assez incroyable, euh, simplement avec, avec peu de moyens. Euh, donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir euh, eu des moyens euh, et d'avoir une équipe qui, pour le coup, est totalement technique, <rire> totalement spécialisée en assurance et que j'ai fait venir, surtout pas du monde des avocats, mais <rire> du monde euh, des juristes euh, de l'assurance. Mm -hmm et qui m'aident à relever les défis au quotidien. Et, voilà. et plus on grandit, je pense, plus on pourra faire venir d'autres de, de, types de, de personnalités. Euh, mais là, pour l'instant, euh, voilà, on structure. Mais, ouais. mais oui, je suis très aidée,
0: oui. Très clairement parce que pour gérer 13 pays avec euh, les législations ouais. de chacun, enfin, oui. voilà, il y, y a un gros sujet là-dessus. Très bien. Mais c'est possible. Oui, oui, c'est clairement possible. Il faut, il faut juste être accompagné avoir des, des personnes avec soi, bon. une belle équipe. Euh, top. Écoute, on arrive tout doucement euh, à la fin de, de l'interview d'aujourd'hui. Euh, J'aimerais te poser une question un peu pour clôturer. Euh, oui. Imaginons qu'au travers d'Assure Talk, en fait, tu vas de l'autre côté, de, 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 on va dire, de, de, de l'appareil, donc de Spotify. Euh, tu as euh, les CEO des plus grands assureurs qui, qui t'écoutent. Qu'est-ce que tu aurais envie euh, de leur dire aujourd'hui Alors,
1: je me, je me garderais bien de leur donner des leçons, mais en revanche, euh, ce que je peux les encourager à faire, euh, c'est justement à sortir des, des schémas traditionnels de recrutement euh, qui, je pense, euh, sont prédominants euh, dans l'assurance et d'une manière générale dans l'industrie, puisque... Euh, il y, a, il y a très peu euh, de formations de mon type qui parvient à faire euh, ce jump. Mmh. Et, euh, et surtout de ne pas s'arrêter, ce que, ce que Olivier Jaillon a décidé depuis longtemps, de ne surtout pas s'arrêter euh, à des compétences techniques, à des, ce qu'on appelle les hard skills, euh, et à venir chercher d'autres profils, euh, puisque finalement, aujourd'hui c'est aussi intéressant euh, d'avoir des gens qui viennent, euh, enfin, c'est un peu ce qu'a qu fait finalement Emmanuel Macron avec euh, en marche où il a fait venir des gens de la société civile dans la politique, c'est un peu la même idée, c'est que ça renouvelle quand même les, les schémas de pensée mmh. euh, et que euh, compte tenu de la vitesse des choses, des, des risques de plus en plus importants euh, de l'internationalisation, je pense que euh, voilà, il faut peut-être s'ouvrir à d'autres mondes euh, que les, les mondes traditionnels euh, dans lesquels on va, on va traditionnellement euh, rechercher euh, des gens.
0: Mmh. Bah, écoute, c'est très clair, c'est un, un très bon point que, que tu mentionnes. Euh, et j'ai envie de dire, dans ce cas-là, euh, je suppose que chez Wacom, euh, pour le coup, avec 13 pays euh, à, à piloter, vous avez une équipe qui est vachement euh, diverse, a priori, en termes de, de bagages professionnels, culturels, euh, sociaux, etc.,
1: alors ça vient, euh, ça vient, mais euh, ça vient vite euh, parce que finalement euh, euh, ça fait que euh, voilà, deux, trois ans que. que... Le virage a vraiment été amorcé oui. euh, donc il y, y a énormément de gens qui sont arrivés et qui ont ces profils-là aujourd'hui et qui viennent d'horizons totalement différents et d'ailleurs avant le Covid euh, à une époque où on n'était pas euh, totalement favorable au télétravail etc. il avait déjà été envisagé de prendre des profils qui n'habitent pas en France ou qui habitent dans des régions éloignées mm -hmm. euh, de France, enfin de France, de Paris euh, pour justement euh, faire venir des, des ressources qui travailleraient uniquement en remote, autre, euh, ou qui serait là une fois par mois et pour surtout ne pas se priver euh, de, de, de compétences autres, euh, voilà, donc on est euh, on, on va de plus en plus vers une ouverture, euh, c'est une entreprise qui est très jeune aussi, mmh. avec énormément de jeunes et euh, oui, c'est très, très dynamique et il y a un vrai souffle euh, oui, qui se confirme tout le temps, oui.
0: C'est chouette à entendre en tout cas parce que c'est une dynamique et c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez souvent, je pense, la diversité dans le recrutement. Euh, on a tendance à être très conformiste et à aller dans les schémas de pensée classiques. Euh, donc euh, c'est agréable de savoir que de plus en plus de personnes, en tout cas entreprise ont une démarche dans ce sens-là, à savoir apporter plus de diversité, clairement. Mais écoute, Sarah, merci beaucoup. Euh, c'est une belle note pour clôturer euh, notre échange aujourd'hui. Euh, C'était très sympa en tout cas de t'avoir euh, avec moi. On a parlé pas mal de choses pour le... Coup, donc l'histoire de, de Wacam, du pourquoi est-ce que vous êtes devenu Wacam et, et non plus la parisienne assurance, et puis de votre modèle en, en B2B2C qui est, qui est pour le coup euh, assez novateur dans la mesure où vous êtes sur une empreinte géographique comme très très large, hein, il faut le rappeler, puis une sacrée croissance aussi. Et puis, euh, oui, le fameux plan stratégique dont on parlait euh, à l'instant, qui, qui est assez touffu et qui n'est est pas encore fini. Hein, mais euh, euh, <rire> c'est un, un joli chantier, en tout cas, à, à poursuivre. Donc, je te remercie encore une fois. Et puis, euh, je te dis euh, à bientôt.
1: Merci beaucoup, Christian. À bientôt, Merci à toi. Bientôt.
0: Salut.